0: Hallo und herzlich willkommen zu Wirre Waffeln. Dies ist ein Buchbit zur Frankfurter Buchmesse und Ja,
1: <lacht> ich glaube, ich kann da am meisten von erzählen, weil ich auf der Buchmesse war und du nicht. Was? <lacht> ja, ich meine, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr waren wir zusammen auf der Buchmesse. Aber das war ja sehr katastrophal, da wir den Samstag waren.
0: Ja, ja, ja. Also wir haben dieses typische Besucher-, äh, Normalbesucher-Feeling gehabt. Von überfüllten Gängen und äh, man kann sich eigentlich nichts angucken.
1: Genau. Und dieses Jahr war ich, oder letztes Jahr auch schon, aber dies Jahr auch, war ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag da. Generell, Frankfurter Buchmesse ist immer Mittwoch bis Sonntags. Samstag und Sonntag ist für, für alle offen, also auch für Publikum. Und Mittwoch bis Freitag ist Fachbesucher. Zu Fachbesuchern zählen aber auch Blogger. Und da ich Buchblogger bin, habe ich auch die Akkreditierung bekommen und durfte auch schon die Hallen stürmen und erkunden. Und das ist echt, echt viel wert. Das Gastland, es gibt jedes Jahr ein Gastland, wo ähm, es einen extra Pavillon gibt, also so einen größeren Raum, wo das mhm. Gastland sich präsentiert, Bücher vorgestellt werden, es sind besonders viele Autoren eingeladen und auch ähm, Promis aus dem Land oder auch ja, Staatsoberhäupte. Okay. Dieses Jahr war es Norwegen okay. und da waren auch das Königspaar, war dann hier zur Eröffnung zum Beispiel, hm. ah, Aber zur okay. Eröffnung, ich habe sie leider nicht gesehen, das war, die Eröffnung war glaube ich auch schon Dienstag, also wo auch selbst das Fachbesucher äh, nicht da waren. Nächstes Jahr wird es Kanada, da bin ich auch schon gespannt drauf. Hm. Letztes Jahr war es Georgien. Okay. Das war tatsächlich ziemlich cool, weil aus Georgien kannte ich eigentlich gar nichts an Literatur und habe letztes Jahr auch coole Bücher kennengelernt.
0: Ja, ich, ich wollte schon fragen, ob jetzt bei Norwegen nur irgendwelche Krimis aufgetaucht äh, in diesem Pavillon waren oder so noch andere Literatur. Hast du irgendeinen äh, norwegischen Autor im Kopf? Ich, also ich bin mir unsicher, ich, wahrscheinlich, es, es ist, er ist auf jeden Fall skandinavisch, aber ich bin mir unsicher, ob das wirklich norwegisch ist, aber diese Joe Nesboro-Dinger.
1: Richtig, ja, der
0: ist Norweger tatsächlich. Woo!
1: <lacht> Applaus, Applaus, ja, der, ist, der schreibt ja der diese ziemlich brutalen Krimis. Ja. Weil noch sehr berühmt ist, ist Henrik Ibsen, der ist schon tot, vielleicht kennst du den nicht. Nee, ich das so. war ein äh, sehr berühmter Lyriker und Dramatiker, mhm. der hat auch verschiedene Preise bekommen, der hat auch eine Zeit lang im Exil gewohnt in mhm. Italien und Deutschland. Hm. War sehr politisch engagiert okay. und der war auch sehr gefeiert worden. Und dann äh, eine aktuelle Bestseller-Autorin auch ist Maya Lunde. Mhm. Welche hast du auch von ihr gehört? Die hat die Geschichte der Bienen, die Geschichte des Wassers geschrieben. Also gerade die Geschichte der Bienen ist ein extremer Bestseller weltweit, 30 Echt? Sprachen oder so gewesen. Sehr gut. Ich habe das auch hier im, im, im Regal stehen, ich kann das nachher mal zeigen. Okay. Ähm, und generell, also sie hat auch schon Märchenbücher geschrieben mhm. für Kinder, was auch sehr gut sein habe ich noch nicht gelesen. Ähm, ist sie sehr... Engagiert fürs Klima, für die Umwelt mhm. und sie hat halt vor, ein Klimaquartett zu schreiben. Oh, okay. Das erste Buch war halt die Geschichte der Bienen, wo es, also letztendlich ist es kein, ist kein Sachbuch, es ist ein Roman, Wir ja. werden auch Familien anhand von Familiengeschichten die Thematik nähergebracht, also Geschichte der Bienen geht es halt um Bienensterben, was das für Auswirkungen hat, Geschichte des Wassers geht es um Trinkwasser. Ja. Und jetzt ganz neu erschienen, es erscheint kurz nach der Buchmesse, es gab auf der Buchmesse, da gab es es schon, ich habe es auch gekauft, ähm, die Letzten ihrer Art, wo es um Artensterben geht und die Auswirkungen und das vierte Buch, das weiß ich noch nicht, worum es gehen wird, aber auf jeden Fall, sie war auch da, diese also auch Jonesbo war vor Ort, mhm. der, die Tote natürlich nicht, Recht <Mächte> im Geiste, <lacht> okay, das musst du rausschneiden, <lacht>
0: ähm, Oh, <lacht> Und dann
1: waren noch verschiedene andere norwegische Autoren da, die ja. ich jetzt nicht alle auswendig kannte. Wen ich noch kannte, waren die Autoren von Schamlos,
0: das ist ein Jugendbuch, was letztes Jahr erschienen was ich oder dies Jahr, ich weiß gar nicht mehr. Ach, das, was, ist, das ist das, was von den drei... Blogger, Instagram. Sie sind
1: auch, sie sind auch, sie sind da äh, engagiert, ja. ja aber ja. ja und sie haben über ihr ihr Leben als als Muslimer in, mhm. äh, in, in doch in Norwegen gesprochen um Kopftuch und diese ganzen Themen, ähm, warum, was dahinter steckt, Religion in der Jugend. die sind so alle so Ende Anfang 20, 17, 18, 19. So und es sind drei, drei junge Frauen. Ich habe auch immer den Namen aufgeschrieben: äh, Nancy Herz. Sofias Ruhr und Amine Biele. Und zwei von denen okay. waren auch hier und hatten auch Gespräche und sowas alles. Und generell in dem Pavillon kann man auch andere Bücher noch entdecken. Und das sind immer mhm. so große. Also es ist eigentlich mehr wie so eine Kunstausstellung, konntest du mir mal vor. Georgen hatte ganz viel mit Holzelementen. Und hier bei Norwegen war ganz viel mit Spiegeln. Es sah alles sehr eisig und kühl aus. Und mit so, ja, wie so Gestänge, so Silbernes, was so ein bisschen aussah wie aus Nordlichtern, Eis. Ich weiß nicht genau, was darstellen sollte. Aber ein Highlight in dem, in dem Pavillon war auch, ähm, ich Ganz Prozent weiß ich, was dahinter steckt, aber da waren so Dosen, die man riechen konnte okay. und da lagen so Karten drumherum, die den Geruch beschrieben haben, du musst es halt zuordnen. Und es waren die ganz, ganz seltsamen Gerüche teilweise, es war aber auf, basierend auf einen, einer Biografie eines Autors okay. und es waren die Gerüche seines Lebens irgendwie. Da waren äh, zum Beispiel der erste Kuss dabei, der nach, äh, ich weiß gar nicht, Himbeer-Lipgloss oder sowas gerochen mhm. hat, dann nasser Asphalt, also wo es gerade geregnet hat. Okay. Dann aber auch ähm, die Wohnung von zwei alten Menschen, wo schon eine Woche nicht mehr gelüftet worden ist. Oh. Also es gab auch eher nicht so schöne Sachen. Und also bei manchen Sachen habe ich auch gerochen dachte so okay, das brauche ich jetzt nicht nochmal in meinem Leben. Okay. Aber andere Sachen waren ganz schön. Da gab es auch so einen Erdbeergeruch. Also es gab schon okay. ganz schöne Sachen. Alles war ganz spannend, wenn man dann zuordnen konnte, gerochen mhm. hat. Und, und ich hatte als allererstes hatte ich diesen nassen Asphalt, also der Asphalt zehn Minuten, nachdem es geregnet hat. Und das hat so krass danach gerochen. Ich dachte, wie kann man diesen Geruch herstellen, künstlich überhaupt eine naja, aber es ist nicht nur das Gastland, also es ist der Fokus, natürlich auch das Gastland, ja. aber an sich sind alle Verlage, deutschen Verlage da, große Verlage, kleine Verlage, die ihre Bücher, ihre Neuheiten, aber auch ihre, generell ihr Sortiment darstellen und auch ähm, andere Verlage, also es gibt auch immer internationale Hallen, also die Frankfurter Buchmesse hat ja verschiedene Hallen und in äußeren Hallen sind auch internationale Verlage generell. Ich war hauptsächlich nicht da, <lacht> <lacht> sondern bei den deutschen Verlagen tatsächlich. Ähm, da kann man auch schon so viel entdecken. Man konnte eigentlich viel, viel mehr Zeit da verbringen. Aber natürlich ist es auch anstrengend, so ein Messetag. Wo man viel rumläuft, viel rumsteht, viel spricht. Ich bin überhaupt nicht der Typ dafür, eigentlich viel, viel Zeit unter Menschen zu verbringen. Ich brauche meine Ruhe, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig. Aber trotzdem ist es auch immer sehr spannend. Ähm, es gibt viele Aktionen, viele Veranstaltungen, viele Lesungen, ähm, ja, und da habe ich auch ein paar schon angeguckt, die starten auch schon am Mittwoch, also nicht nur die meisten, die großen Autoren, wie es auch Jojo Moes oder ähm, Laura Kneidel und so, die sind auch alle am Wochenende, da haben dann ihre Signierstunden, aber auch in der Woche. Zum Beispiel Mittwoch habe ich gestartet mit, den, mit einer Lesung oder mit einem Gespräch mit dem Sascha Stanitsch, mhm. der den Deutschen Buchpreis gewonnen hat dieses Jahr. Das war ganz cool.
0: cool. Und sonst noch irgendwelche besonderen oder bekannten Autoren getroffen, die vielleicht sogar ich kenn kennen könnte? Ähm, Oder zumindest gesehen, sagen wir mal, also muss ja nicht getroffen sein, aber vielleicht da durch die Hallen.
1: Ich überlege gerade, wen ihr noch kennen könntest. Schlendern. Also, wer an sich war, da, da war, war Nele Neuhaus, mhm. die die hessischen Krimi mhm. schreibt, Ursula Posnanski, mhm. Sebastian Fitzek. Mhm. Ja, den gut. kennt, glaube ich, jeder. Ja, Gott, ja. <lacht> Jedes Jahr zwei. Ja,
0: ich glaube, bei, bei ihm kann man auch eine ganze Wohnung mit dem Buchcovern irgendwie tapezieren.
1: Ach, da gab es so einen extra Stand. Also, also, also es war so, die Fläche war so groß wie ein Stand, wo nur auf, aus seinem neuen Buch, irgendwelche Pakete da standen, oder so Geschenk heißt das ja, glaube ich. Mhm. Also ich finde viel zu viel Hype um Sebastian Fitzek. Ich, ich habe ich hab viel von ihm gelesen, vieles war gut, aber vieles war auch
0: schlecht. Also es ist immer so, man ist immer so ein Glückstreffer, ob man... Der, der, der produziert halt ziemlich viel, und, zu guckt, viel. Und, und guckt wahrscheinlich, was hängen bleibt, so nach dem Motto, und ja. Äh, ja. Aber manchmal auch in der Buchwelt gibt es Quantität und Qualität und er tendiert ja. halt wahrscheinlich jetzt immer mehr zu der Schlechteren Seite.
1: Mm, ja, aber es wird auch immer vom Markt verkauft, ich weiß auch nicht. Äh, Bernhard Hennen war da, das ist ein Fantasy-Autor, sehr bekannter, ja, ja, ja auch sehr spart spa spartanisch, nein, in einer Sparte, <lacht> nischig. nischig. Äh, UC Adler Olsen, ah, den kennst du vielleicht, der, ja. Ja,
0: den habe ich auch schon oft an Tankstellen die Bücher gesehen. Genau, Oder der, der ist auch
1: sehr, sehr bekannt, ja, ja und ähm, der war auch da, hat signiert, auch mhm. äh, schon zu Fachbesuchertagen, genau. Und sonst, ähm, kleinere Autoren, die ich ganz gut finde, Aurelie Bastian, <lacht> sie schreibt Kochbücher, <lacht> ich finde sie total toll, so französische Küche, sie lebt in Deutschland, das kommt aber aus Frankreich und sie hat auch live gekocht, das fand ich auch sehr cool, da war ich auch da, mhm. sie war mit ihrem Sohn da und hat dann wirklich erzählt aus ihrem Buch, aber auch gekocht und das fand ich auch ganz, ganz toll, also das ist schon, man erlebt schon coole Sachen auf der Messe, also das äh, hat mir schon echt gut gefallen. Ähm Trifft natürlich auch andere Blogger, mhm. was für mich auch immer ganz schön ist, weil die, ein paar Blogger wohnen natürlich auch in der Nähe, die ich auch auch schon gut kenne und auch befreundet bin, aber manche, die, mit denen hat man viel Kontakt oder täglich Kontakt im Internet, aber hat man noch nie persönlich getroffen mhm. und das ist natürlich toll, wenn man sich da wenn man sich auf dem Gang begegnet und sich auch sofort erkennt teilweise, manchmal auch nicht, kommt auch das Profilbild drauf an <lacht> <lacht> ähm, und das ist schon schön, weil es fühlt sich auch nicht an, als würde man eine fremde Person treffen, sondern es ist direkt eine Verbindung da und man kennt sich einfach mhm. und das ist schon echt, ach, das ist schon immer was, was einem sehr viel Energie gibt. Und, ähm, ja, ich darf nicht vergessen, wo wir meinen absoluten Highlight zu erzählen. <lacht> Wer mich auf Instagram begleitet hat hat das vielleicht mitbekommen? Ich habe ja letzte Woche vor der Buchmesse, ähm, also wir nehmen es jetzt auf direkt nach der Buchmesse, ähm, habe ich äh, die lange Reise gelesen, das Tagebuch einer Astronautin von Samantha Cristoforetti, die 200 Tage auf der ISS war. Ähm, das war normalerweise sind die Astronauten nicht so lange auf der ISS, etwas unter 200 Tage, meistens so vier fünf Monate. Dadurch, dass es da einen Zwischenfall gab, wurde es verlängert, deswegen mhm. ist es ganz besonders, dass sie auch über 200 Tage da war und ähm, ich hatte am Freitag, an der Buchmesse Freitag, hatte ich äh, das Glück und ähm, ja die Ehre sozusagen, dass ich vom Penguin Verlag den Instagram-Kanal übernehmen konnte und aus der näherer Sicht filmen konnte. Beziehungsweise den Account einfach bespielt habe auch. Und da ähm, war noch ein Abendessen dabei und da war die Samantha Cristoforetti dabei und das war mein absolutes Highlight. <lacht> sie war da, noch ein ESA-Kollege von ihr war auch mit da. Ich glaube, es war sogar ihr Chef. Mhm. Sie ist jetzt sie ist immer noch Astronaut und arbeitet natürlich auch noch bei der ESA. Und der Kollege war noch da, sie waren vorher auch bei so einem Space Talk und dann saß ich plötzlich gegenüber von den beiden am Tisch und dann waren noch die, die Verlagschefin von Penguin dabei, mhm. also auch auch total spannend, diese Unterhaltung. Ich habe mich nicht viel beteiligt, ich habe eher so <lacht> aufgesogen, die ganzen Informationen. Also wirklich, was die auch bei der ESA arbeiten. Auch, auch dieses Verlagsinterne war auch total interessant. Also das finde ich immer sowieso auch so cool, auch wenn es mal Bloggertreffen gibt und man die ähm, Verleger trifft oder auch die Lektoren mhm. oder auch die ähm, Social-Media-Beauftragten da von den verschiedenen Verlagen. Das ist so spannend, da hinter die Kulissen zu gucken. Ich denke immer, das ist so so cool, wenn man so viel mit Büchern zu tun hat. Oder auch jetzt im Fall von den äh, beiden ESA-Mitarbeitern und von der Samantha Christopheretti auch ich finde ja auch dieses ganze Weltraumthema so spannend und so toll. Und ich war noch bei verschiedenen Veranstaltungen, wo sie auf der Buchmesse auch gelesen <lacht> hat. Irgendwie war ich so ein bisschen stalkermäßig ge geendet, glaube ich, irgendwann. Aber sie ist aber auch einfach so eine faszinierende, bescheidene Frau. Das war echt richtig toll.
0: Und würdest du sagen, dass das dann auch dein? komplettes Highlight der Buch. Das du war du
1: absolut hast. mein Highlight, ja. Das war, dass da, das schwärme ich immer noch von. Sie hat mein Buch aus den Oh, es <lacht> war so schön. Ähm, sonst, ja, was, was generell Highlights sind für auch Normalbesucher, die jetzt vielleicht nicht so äh, freakig, äh, stalkerig äh, Fans von Sam Wanda sind. Ähm, es gab viele ähm, Foto. Opportunities. Mhm. Also es war schon sehr darauf ausgegessen dass man wirklich viel auf, auf Online-Medien teilt. Es gibt ähm, wie immer die Ulstein-Eule, das ist ein großes Bücherregal in Form einer Eule. Da kann man gut Fotos von machen. Mache ich auch jedes Jahr wieder, weil es auch einfach so ein Blickfang ist. Dann gab es viele Fotowände, wo man ein Foto machen konnte mit irgendwelchen äh, Hintergrundbildern, die man dann online posten oh. konnte, habe ich Gewinnspiele und sowas alles, oh. teilweise ein bisschen schöner, teilweise ein bisschen hässlicher. Also je nachdem.
0: Und bei, ich habe gesehen, bei Carlton gab es, glaube ich, die Harry Potter-Treppe.
1: Ja, richtig cool. Das ist von Hugendubel. Die mhm. haben in ihrem neuen Laden in München mhm. also diese. Treppe von von Harry Potter nachgebaut, wurden, also die Schranktür ist, wo Harry Potter drin gewohnt hat. Da kann man Fotos machen. Das haben sie auf der Buchmesse auch aufgebaut. Also es oh. ist natürlich mit Carlson Kooperation, weil die ja die Bücher ja, ja, rausbringen. Klar. Und da hatten sie dann halt auch ähm, da konnte man ja super gut Fotos machen. Ich war schon direkt am Mittwoch da, da war alles leer, konnte ich super gut ein Foto machen. Also das noch als letzten Satz. Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Folge. Ähm, was wirklich ähm, zu sagen ist, wenn man es irgendwie schafft, ein Fachbesucherticket zu bekommen und dass sich zu akkreditieren, zu lassen, wenn irgendwas mit Büchern zu tun hat, sollte man das machen. Ich werde nie wieder am Samstag zur Buchmesse gehen. Ich weiß nicht, dass das jedes, Wochen-, äh, jedes Wochenende, jedes Jahr wieder, aber am Wochenende zur Buchmesse gehen ist echt richtig heftig. Mittwoch bis Freitag ist schon was los, weil ja auch viele Leute da rumstreunern und gucken. Und auch, auch, da ist man an manchen, an manchen beliebten Ständen ein bisschen mehr los, aber du kannst dich noch frei bewegen und gucken und stöbern. Und mhm. Am Samstag ist wirklich Kriegs. Kriegszustand. Du kommst nicht durch die Hallen, gerade diese Reihe, Halle 3.0, wo auch die großen Verlage sind, lux verlag die ganz Random House-Verlage, DTV und Robot und so weiter. Ähm, da ist einfach so viel los, du kommst nicht vorwärts. Dann stehen plötzlich Kinder vor dir, die völlig verängstigt da stehen, weil sie so klein sind und übersehen werden, halt ja. über den Haufen geraten ja. werden, so also Kinderwagen, Rollkoffer, ähm, Leute mit Rollstuhl, also ich stelle mir das an, für, für die Leute, für die Kinder, für die Rollstuhlfahrer, für, für die Tiere sind verboten, aber das ist echt der Horror, es muss Stress pur sein, für mich ist es schon Stress pur, du kommst Rolltreppen, ist richtig gefährlich, weil es staut sich vor Rolltreppen, wenn du oben ankommst, bei einer Rolltreppe oder unten, dass du wirklich da aufpassen musst, dass du nicht hinfällst oder noch irgendwas passiert. Du strengst dich durch, du kommst zu Signierstunden nicht, dieses Jahr war es das erste Mal, dass du Samstags kaufen konntest, sonst nur sonntags und da hat sich dann den Kassen noch gestaut, Signierstunden, wie gesagt, hat sich total gestaut und es macht einfach echt keinen Spaß, es ist laut, es ist voll, es ist heiß, es ist nicht schön. Und du kommst auch nicht dahin, wo du gucken willst. Die Bücher fallen runde, Leute treten auf die Bücher drauf. Es ist Nein, wirklich okay, nicht so schön. Da ist die Liebe zu den Büchern echt weg. No. Aber dafür Mittwoch bis Freitag umso schöner, umso freier. <lacht> ähm, deswegen, für mich ist es immer so zwei Zwiegespalten, dieses Buchmesse. Mm. Mittwoch bis Freitag ist so eine eigene Buchmesse und Wochenende ist komplett anders. Und deswegen, ich kann nur empfehlen, wer die Möglichkeit hat, Mittwoch bis Freitag hingehen und am Wochenende, wenn es sein muss. Wenn man nicht andere Möglichkeit hat, ist es natürlich auch okay. Ähm,
0: aber dann sollte man sich viel Zeit einpacken. Ja, oder, oder man halt ein Ziel hat, wie eine Signierstunde oder irgendwo früh was Früh genug da sein. Ja. Und früh
1: genug heißt, ein bis zwei Stunden mindestens vorher da sein. Mindestens. Ja. Ja, trotzdem werde ich nächstes Jahr wieder hingehen. Aber nicht am Wochenende. <lacht> <lacht> Sage ich jede Zeit wieder. Mal gucken, wie es diesmal klappt. Okay, schön. Ja. Und sonst ähm, die App kann ich sehr empfehlen, da kann man Veranstaltungen markieren, habe ich auch gemacht, da kann man einen guten Überblick behalten.
0: Mhm. Ich habe auch gesehen, dass es da so eine Art wie so ein Navigationssystem gibt. Hast du das mal aus Genau. Geht das
1: ähm, ich kann es auf der Karte anzeigen lassen, man kann sie aber auch zu ah. Punkten hin navigieren lassen. Okay. Was echt ganz cool ist, was
0: Messegelände schon recht groß ist. Mhm. Wenn man
1: sich noch nie noch nie da war und dann so voll ist, findest du erst recht nichts. Also da, die App ist auf jeden Fall empfehlenswert. Sehr cool. Ja. Vielleicht, ähm, wir machen auch noch ein, zwei Posts auf unseren Social-Media-Kanälen und da könnt ihr auch mal kommentieren, wie euch die Buchmesse gefallen hat, solltet ihr auch da gewesen sein. Das würde mich mal interessieren, ob ihr meine Eindrücke
0: teilt. <lacht>
1: okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.